0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? Olá, bem-vindos a mais uma Paraxá da Chavua comigo, saiaga E hoje, bexalar criar tempo Sufa, Abertura do Mar. Gente, é sensacional. Essa paraxá, ela é incrível. Tem vários segredos. Eu, quando eu estava escrevendo esse choro eu fui, <risos> acabei trazendo mais um acréscimo, mais uma coisa, acabou ficando um shiur muito grande. Eu espero conseguir compilar ele e trazer pelo menos as partes principais para vocês, porque não tem nada mais gostoso do que a gente viver a paraxá e a gente passar isso principalmente na mesa de Shabbat. É muito legal a gente entender o que está que acontecendo e conseguir relacionar com a nossa semana Bezratashem. Então, essa semana eu espero que todo mundo aqui tenha essa abertura do mar, que seja resolvido todos os problemas. Já começa essa Braha, como está escrito, inclusive, em Massé de Shabbat, da Flávia, da Mudbeid, na página 30B, que é sempre bom começar ou com uma Abrahá ou com uma piada. Hoje eu vou começar com uma braha e sem mais delongas vamos lá. A primeira coisa que eu gosto sempre de fazer é tentar linkar a paraxá passada com a paraxá do de shavuot. Dessa vez Baruch Hashem saiu legal, né? Tive a ajuda dos livro Likutei Imrei El que relaciona ao final da paraxá passada para Shabbat Fala que termina os últimos pesukim, os últimos versículos termina falando sobre Tefillin. Achei até interessante, falei, uau, tá bom, legal, temos de primogênitos, depois eu falar isso, Ó, termina assim, o último passo, ou seja, está falando realmente da mitzvah do Tefilin como um pacto que a gente vai colocar nas nossas mãos e entre os nossos olhos, para mostrar que com a força da mão de Hashem, ele tirou a gente do Egito. E depois, na, no, a, termina assim, esse é o último versículo e já começa. Ou seja, o que, que tem a ver que o faraó mandou a gente agora, para fora do Egito, com a mitzvah do você né? O Sefim Imbreiel traz uma, uma, um reduto muito interessante. Ele fala o seguinte, ele fala, o tfilin ele, o tufilim da cabeça, ele possui quatro partes, ele é dividido em quatro partes quando a gente faz o criat Shema. OK? Se a gente abrir, vocês abrirem a caixa do tufilim, vocês vão ver que realmente tem quatro casinhas, OK? Enquanto que o tufilim da mão, do né, na mão, que é no braço no caso, é, se vocês abrirem, ele só tem uma casinha. O que, que isso significa, Isaac? significa o seguinte, né? Segundo o livro Likute ele fala: existem quatro sentidos que se localizam na cabeça. A gente coloca entre, né, entre os olhos aqui na, na região da testa é, e ele fala que isso é de acordo com os quatro sentidos, que seriam esses: visão, audição, olfato e paladar. Legal? Você vê que realmente esses quatro estão localizados é, na cabeça. E o definindo da mão seria o Ruxa Michus, ou seja, o Tato. Ah, peraí, mas o Tato a gente tem no corpo inteiro. Verdade, a gente tem no corpo inteiro, porém o Tato a gente utiliza mais nas mãos. Você vê que realmente é, uma simbo, é um simbolismo muito legal nas mãos. Tá bom, mas o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver, pra, isso vem simbolizar que nós com nossos cinco sentidos estamos servindo completamente a Kadosh Baruhu Tabachamolada. Ah, e o que, que que isso tem a ver com a, com a saída do Egito? Tem a ver que esse é o motivo pelo qual a gente fez um pacto com a Kadosh Baruhu, esse é o pacto que a chama na verdade, fez com a gente, não a gente fez com ele, a Shem fez com a gente, para mostrar pra gente, falar assim, olha só, agora vocês me servem, e esse é o utensílio da subserviência. Ok? É o utensílio que vocês vão utilizar para mostrar que vocês são os meus escravos. A gente não saiu da escravidão para a libertação. A gente saiu da escravidão para nos tornarmos escravos de Akkadosh Baruhu. Nossa, isso poxa, muito legal. Mas o que então isso quer dizer? Que vocês nunca deixaram de ser escravos? O povo judeu nunca deixou de ser escravizado? Sim, é verdade. Quer dizer que a gente nunca deixou de ser escravo. Porém, o riduche é que ser escravo de Hashem, significa nesse mundo liberdade total, a liberdade verdadeira, ok? Vou dar um exemplo para vocês, uh, o que vocês imaginam como uma liberdade? Okay? O que a gente geralmente imagina como uma liberdade é, cara, vou pegar uma cervejinha num dia de semana, assim, para né, sair já arrebentando a boca do balão, vou até uma praia gostosa, com aquele vento, pegar minha cadeirinha, botei ali na praia, vou tomar minha cervejinha, pô, maravilhoso! Pô, tem coisa melhor do que isso? Agora, imagina que cai areia na cerveja ou a areia cai no chão. Cara, estragou meu dia. <risos> não sei de vocês Meu dia estragou. Falo, cara, não acredito. Poxa, peraí, tu, o que, que eu pedi? Eu só queria chegar aqui na praia, tava bonitinho, tava bebendo cerveja, de repente a cerveja me estraga? Caramba, que saco. Pô, como é que pode ser que uma coisa tão pequena estragou o teu dia? Uma cervejinha? Né, pegou outra cerveja e tava estragada. Vamos, vamos dar um exemplo, né? Vamos já exagerar aqui. Poxa, não é como é que você estraga o dia da pessoa? Resposta, porque naquele momento é como se a pessoa fosse escrava da cerveja. É como se a pessoa fosse escrava daquele detalhe. Então, na verdade, ela achou que ela era livre, só que ela nunca foi livre. E sim, ela ainda estava... Escrava dos desejos mundanos. Por isso que um detalhe tão pequeno estragou o dia dela. Já quando você é escravo de Akadu Asbaruhu, realmente a gente sente que, tipo, tudo bem, aconteceu isso? Acolha o tovar, é tudo pro bem. Ah, mas aconteceu esse outro problema? Tudo bem. A chan sabe o que faz. E isso é para o meu bem. E tanto é, prova é, que isso inclusive foi, eu já falei isso em alguns chorinhas, em algumas aulas, que isso está escrito no Shul hora Haim Siman Reshlamed, né, no, siman, no capítulo 230, no artigo 5, que a gente tem que realmente... Acreditar nisso virou alarra, é uma lei judaica, coisa simples, é para um, um yeudinho e para chuto, para um judeu simples, não é só para um, um racídico, né, aquele cara elevadíssimo, não, 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 o cara é tranquilão, o cara que trabalha, tá, não sei o que, ele tem que acreditar da mesma maneira que o racídico, que tudo é para o bem. Leolá, minha guida, dá, mié, então, tá, escrito uma série de Brahot na página 60b, essa é a fonte dessa Laha. Ok? Então, daqui a gente prende isso. Tá bom, mas o filino e tudo, é, ele trouxe simbolismo muito legal e tal, mas o que, que mais dá pra gente falar sobre ele? O Sefre Likutei em ele, ele ainda traz um reduxo muito legal de uma serra de guita. Né? Ele pega uma suguiá lá, é... é uma suguete para um assunto, uma discussão que eles fazem, trazendo que o escravo, isso é logo no Perecama, no primeiro capítulo, fala que o escravo, ele, ele, é, ele tem o din, a lei dele é como se fosse uma mulher. Ou seja, assim como a mulher, ela é isenta de todas as mitzvot positivas, gramá que é o tempo, ele que conduz. Exemplo, a mulher, ela não precisa dormir na sucá. A mulher ela não precisa rezar três vezes por dia. A mulher não é obrigada a usar o tzitzit. A mulher não é obrigada a botar o tefilin, oh, tá bom? Por quê? Porque o tefilin ele tem um tempo. O tzitzit ele também tem um tempo já que não tem mitzvah de noite de se fazer. O tefilin mesmo que tenha opiniões, em Masseret Kedush, na página 29A e B, falem também, isso é trazido em Masseret Sukkah, lá pela página 36A e tudo, fala não, mas dá para você usar o Tifilino de noite e tudo, tudo bem, mas chabado você não usa de qualquer maneira, já que a gente tem que ter sempre dois pactos com a gente. Um pacto é o Brit milá o homem tem o tempo inteiro, e o segundo pacto é o Tufilin. Quando tem Shabbat, o Shabbat vira o pacto, logo o Tufilin, ele seria algo meio-tar, algo a mais, e se proíbe. O que a gente tem que ter dois pactos e não mais. Cola a Mossef toda que a pessoa que acrescenta, ela piora. Nesse caso, como está escrito em Masser de Sanedre, na página 29A. Legal. Então está escrito, ó, o, o escravo, ele tem o Din, ele é obrigado às mesmas mitzvotas como uma mulher. Agora, se o seu dono der um Tufilin para ele, automaticamente esse escravo está libertado Por quê? porque o Tufelin ele vem mostrar exatamente, olha que lindo o Tufelin ele, ele é o simbolismo da libertação, ele vem mostrar agora você não é mais escravo porque você agora vai fazer uma mitzvah tá, você vai fazer uma mitzvah positiva em que o tempo conduz em outras palavras, você não tem mais o din de você não tem mais a lei como uma mulher você agora é realmente considerado um homem completo pela Torá, o que significa que você vai ter que pegar também essa parte de mitzvot. E isso se encaixa perfeitamente com a nossa paraxá. Porque, exatamente, depois de Hashem ter dado para gente o felin o que, que vem? Vai re lá paro Aí o farol mandou, quer dizer, eles não são mais escravos, coisa nenhuma. E agora a gente começa finalmente a parachar, OK? Parachar, tu bexalar, já começa de uma maneira brilhante, tem muita profundidade logo aqui, só que a gente vai tentar diluir para trazer os principais pontos, tá? Então começa, vai bexalar, paró. Vai eri, mas certo Miguel lá na página 10B está escrito que toda vez que está escrito vai ou seja, um claro é uma regra. Vai é uma linguagem de sofrimento, la shontzara". Fala assim, ué? finalmente está libertando a mistraí ele Vai falar que é uma linguagem de sofrimento? A gente pode ver. Toda vez, por exemplo, vai rebemer a Rasverosh. Por isso que tem Massa de né, que fala sobre o, todo o Sipur de né toda a Meguilá Tester. Então a gente começa falando da época de Rasverosh. E por que vai é uma linguagem de sofrimento? O Rasha ali explica, falando que Israel, o povo já estava sofrendo tanto, quando está escrito né, essa linguagem, que eles só ficam olhando para o futuro. Quando isso vai terminar? Quando será o fim? Então, tipo, no futuro, olha, uma hora vai, mas, caramba, eu não consigo parar de pensar ali no futuro. Eu só quero. porque o presente está insuportável de tanto sofrimento. Ou seja, uma linguagem muito pesada. E você vê que a nossa paraxé começa Vai rir e deixar lá paró. Que linguagem de sofrimento foi essa? Então, um, um chato, né? Uma, uma explicação simples, o né? próprio que a badana estava falando, é de que foi sofrimento para quem? Para o faraó. Por quê? Olha, o Zora, em Parashakit que fala bastante sobre isso, a partir do Daf Kuv Tzadigzai, na parte na página 97b, fala, o faraó, ele era um feiticeiro gigantesco. E ele sabia que perder a Misrael significava perder toda a Braha. Ele perdia a bênção. Acabou. Acabou. O Egito morreu. O império monstruoso do Egito, o, a hegemonia mundial do Egito, para a gente ter uma, uma noção, é como se fosse os Estados Unidos naquela época, todos os outros povos moravam no Egito. Não era só o Egito. O Egito ele era a matriz, mas tinha italiano morando lá, tinha espanhol, tinha americano, vamos dizer assim, tinha inglês. Tinha, todo mundo morava no Egito. O Egito era o grande império. Ele sabia, o faraó sabia, agora a a bênção que eu tinha, acabou eu não tenho mais como puxar essa aqui do chá, como a gente já falou nos em passados, do nome de Eloquim, acabou, morreu, eu não vou conseguir, a minha tomar, a minha impureza não vai mais ser força, eu não vou conseguir fazer mais nada, isso aqui vai virar realmente um pedaço de terra. Em outras palavras, vou ter que trabalhar, Ui, dá até medo falar isso, né? eu vou ter que arregaçar as mangas, e terei que trabalhar, foi isso que o farol pensou, e isso é um sofrimento muito grande, porque ele falou, puxa, o império que existia aqui, já não vai mais existir. Essa é uma explicação, uma explicação muito boa, a gente aceita, legal. Uma outra explicação é também de vai ri lá parou. Olha como é que tá falando. E quem mandou a Amistraela embora foi a Caedas Baru-rua? A chama libertou a gente? Ao que a gente entende desse passuco, não. Foi o faraó. Isso é um sofrimento gigantesco para a Amistraela. Lembrar que quem, vai, quem tirou a gente do Egito? Não, foi o faraó. Depois de tudo que aconteceu, a gente ainda vai chegar e vai lembrar o nome desse irachá, desse perverso, falando, não, não olha, foi ele que tirou a gente. Pô, não foi aquela das Barujú? E por isso que a gente vai ver todo o processo que a chama vai chegar... E ele vai é, estimular o faraó a voltar atrás e tentar caçar a estrela para mostrar não foi o faraó coisa nenhuma. Só que para isso a estrela foi colocado no que a gente fala aqui, acho que é boca de sinuca, né? Que se diz. Ele foi colocado ali encurralado, ao momento de desespero extremo e isso é um sofrimento muito grande. E por esse motivo também explica-se por que, que a, a, a nossa paraxá começa com essa linguagem de vaire, ok? Uh, ele fala o seguinte, Ok, vamos pegar essa parte aqui, que ela é bem interessante. Olha só que interessante. A maioria das pessoas não consegue entender a, a, a paraxá, os, os psukim, pelo literal. Né? Fala assim, pô, mas o que, que isso quer dizer? Não, e mandou o faraó ao povo, primeiro a gente vai entender quem é o povo, e, e Hashem ele não deu conforto por, pelo caminho de Eretz Pelistim. O que é Eretz Pelistim? Eretz seria o que hoje a gente chama de Gaza, Ashkelon, ok? Ashdod, essa região, ok? Que carovu que estava perto dele, que Amar Elohim, que disse Hashem, Eloim, ó, linguagem de Midatadin, severidade, é Penina que talvez o povo vai, é, 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 vamos dizer assim, se consolar, se confortar, bereota, amilhamá, né? ao ver das guerras, vexavam mitraim, talvez vão voltar para o Egito. Usou em vários lugares, Zor para a Shad Zor para a Zor para a Vai Aquilo, por exemplo, também fala. Fala que quando está escrito Am, ó, outra regra geral, toda vez que está escrito Am em, é, na Torá, a Cavaná não é estrela Ou seja, não está falando de Amistrela aqui. Está falando de quem, é, então, Issa? Está falando de Erevrave. Lembram que eu falei que o Egito era um lar de muitos povos. Não era só do povo judeu e nem do Egito. Também tinham outros povos, americanos, espanhóis, italianos. Blá, 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 blá. Essa galera era chamada de Erevrave. Esse é o Pichat. O Zorim em Parashat Kitissá, na página 199b, ele vai mais a fundo. Ele fala que Erevrave... Esse termo, ele era um termo para explicar feiticeiros, okay? uma galera assim barra pesada, vamos lá, dizer estilo Alvo Dumbledore style, okay? <risos> citando Harry Potter. É, então, eram um feiticeiros muito grande, mas como é que eu sei isso a partir de Erev Rav. Então o Zoro explica para a gente, de Rav, ele fala que Erev, significa tarde, ok? Por quê? Porque no horário da tarde, a gente já falou isso algumas vezes em alguns chorim principalmente, baba, vamos lá, Maseret Bababatra, na página 84A, fala o seguinte que o horário que a gente vê do pôr do sol, que fica aquele céu nossa amor, que lindo céu vermelho, né, olha o sol se pondo, ai, nada que me emociona mais do que o sol se pondo uma série, travei vem acabar com esse sonho ao falar que isso, na verdade esse ver... essa vermelhidão que a gente está vendo é um reflexo das portas do não que estão se abrindo então falar, nossa, não é nada bonito, na verdade é uma coisa bem abedrontadora quando a gente descobre a realidade sobre isso Okay? Ou seja, uma DIN pesada, o din, a sentença, assim, a severidade está chegando no mundo com todas as forças. Tanto é que a gente sabe que a, a primeira, uma série na página 2A, ela já começa falando, né? a partir de quando a gente pode ler o Kriat Chamar? por quê? Porque em ah, Arvit, desculpa, a partir de quando a gente pode ler o Kriat Chamar em Arvit, que a gente pode fazer o Chamar, ou seja, a partir de quando eu posso rezar em Arvit para eu poder dormir para poder correr e dormir, porque está escrito na introdução de Zor para Bear que quando chega a noite, né, quando realmente, bum, fechou ali deu o pôr do sol, a gente pode fazer o que ele chamava, já pode rezar Vit. Naquele momento em diante, Ereshut é dado domínio para elementos de impureza dominarem a terra. Mas sete Beitzá na página 7A falam os animais que estão acordados durante a noite são animais de impureza. São animais que vêm pelo lado da Citrahra, né? Que é a outra força, né? A força do mal e tudo. É... Força a inclinação do mal. Enfim, verhule Verhule. E portanto, é um período ali muito extremamente pesado, ok? De novo, como a gente aprende de Marcela Bababata na, na página 84A. E por esse motivo, Erev era o momento que os, os feiticeiros conseguiam pegar essa impureza, pegar essa Midata sugar mais forte desse nome de Eloquim, que é o nome de de, de Malhut, como a gente já explicou nas outras aulas, e fazer os feitiços. Os feitiços davam certos. E o que que então é Rav? Rav significa muito. Né? Quando a pessoa chama, ah, olha que vou dar Rav com todo respeito ao Rav, urav Rav, O que que é Rav? É que ele tem muita Torá. Ele é grande em Torá. Não é porque ele tirou uma Smirra, ele tem agora um papelzinho um certificado. Nossa, ele tem o um certificado dizendo que ele era é Rav. Isso não é. Eu não vou dizer que é uma coisa de, de, dos outros povos, ok? Porque é, essa é a origem, a origem não é judaica para isso. Mas eu entendo a necessidade de hoje em dia ter isso. Também, vamos dizer assim, tipo, entendo os dois lados, que senão hoje em dia tem gente que se garante falando um, um bando de asneira e convence e tal, e, -e o que pode acontecer. Então hoje em dia realmente existe uma certa necessidade, principalmente em Hutzlaritz, fora de Israel. Aqui em Israel, ainda assim existe essa consciência de que se uma pessoa ela tem muita Torá e ela consegue responder perguntas, principalmente de Allahá, que é a lei prática, na ponta da língua, isso seja considerado um ravo. Tá bom? Porque é muito. Rav significa muito. Então, o que é Erev Rav? Erev significa tarde, é o período que vem toda essa feitiçaria. E Rav é muito. Por quê? Porque existe um período que a gente chama de Minhaktaná. Ok? É quando a gente faz, né, Atfilá de na Benarbaim, ou seja, é um pouco antes desse pôr do sol... Né, o pão antes da você tem um horário que se calcula ali, se não me engano é uma hora, uma hora e meia, uma coisa assim antes, ok? E tem o um horário de minhagdolá, que é realmente, deu ratzotayom, você conta mais uma meia horinha, ou seja, deu metade do dia de Inshadus Maniot, agora aqui Inshadu está, sei lá, 11h47, por exemplo, então você conta mais meia hora da, sei lá, meio-dia e 27 meio-dia e meia, vamos dizer assim, já pode fazer Minha. A partir de uma hora, na verdade, é o melhor horário. Já pode começar a fazer Minha do Uma hora, uma hora e dois, se não me engano, no calendário que eu vi. Que eu recebi do Duravohan, o meu Sheshiva. meu Moro Escolha. Tá bom? Então, o que, que eles conseguiam fazer, os Eles pegavam o horário de, de Minha e eles pegavam esse DIN e eles conseguiam puxar, antecipar ele para o horário de minhagdolá. Ou seja, ao invés da pessoa ter um intervalo, sei lá, de 20 minutos, meia hora para fazer feitiçarias, eles conseguiam fazer durante, sei lá, umas 4, 5, 6 horas, dependendo se é de vez. Se tá no verão ou se está no inverno, ok? Ou seja, são feiticeiros barra pesadíssima. E isso gera a famosa pergunta: se eles são tão terríveis, se eles são realmente tão poderosos e pelo meio da impureza, por que cargas d'água? A bem não tirou eles do Egito, a gente até vê, depois todos os problemas acontecem. Pra quem não sabe, o Retaeglo, o pecado o bezerro de ouro, foi mérito deles. A ministra não fez, não fez, não está escrito explicitamente para achar de Varim. Tem um midrash sensacional de Varim Rabá, que tem. fala, né, Que até o pessoal do Chuk falava sobre. Quando a gente chegar lá, a gente vai pegar o Sef Recreleva, a gente vai falar isso mais adiante, que é bem legal uma explicação. Mas aqui, realmente é algo, pele, é, é, é algo impressionante. Por quê? Por quê? Por que mostrar bem? Por que você trouxe essa galera, essa galera vai causar tanta dor de cabeça? Isso é uma pergunta que sempre me fazem, sempre me fazem. E eu sempre procuro uma resposta nova, alguma coisa para tentar entender e tudo. E Baruch Hashem, esse ano... Seata Desmai, a chama me mandou a resposta através do Rav Shakedo Boadana, e é o que eu quero compartilhar com vocês através do Ramamepano. ninguém mais, ninguém menos, do que o Rav Moshe Mipano, é um foi um grande Ravi Mekubal, e ele explicando o Tikkunia Zora no Ticon Samertet, no Ticon 69, ele fala o seguinte, Zé Ageula, isso é a redenção. A redenção, ou seja, a vinda de Mashiach, de Keno, construção do Beita Megdash, já Tá trazendo realmente para o Ela precisa limpar as nitsotsodas de Kedushá, Esses resquícios de Kedushá de santidade que existe no mundo. isso inclui você pegar o resquício de Kedushá que também está dentro da tomada, também está dentro da impureza, e você arrancar. A Kadash Barohu fez isso com as 10 macotas em relação à terra do Egito, em relação aos egípcios. Mas o Erevrav, eles ainda possuíam Kedushá. Tanto é que eles foram, eles saíram junto a Amisrael eles queriam ir junto com a Am Israel, E Moshe Raben ali veio uma oportunidade e falou assim, cara, é isso, eu vou pegar essa galera, eu vou conseguir puxar e eliminar a, a impureza deles, fica só a questão aqui do chá da pureza. E assim, eu vou ser realmente Mashiach, que Moshe Rabenu, segundo o próprio Hatam Sofer, ele tinha potencial de ser macher, ele foi um macher, né? Porque ele realmente ele provocou uma guel uma redenção, como a gente vê essa, mais salvação do que essa milagres revelados e tudo, não tem como. E tirar realmente o povo para realmente ir para a era destra ele, esse que busca iota é tudo. Mas já bem tava fazendo realmente todo, todo o sistema. Então ele aproveitou e falou assim, é agora. É agora, eu vou pegar essa galera e eu também vou conseguir quebrar eles, e assim a gente vai conseguir finalmente ir para o próximo slot, para a próxima parte que vai ser ressurreição dos Mortos. Já iria voltar a Avramid Sakyakov, enfim, tudo, tudo, tudo seria maravilhoso. Tava indo tanto que não foi o primeiro Beitamik Quer dizer, a gente vê que realmente mostra bem, estava fazendo tudo. Porém, infelizmente. Não foi dessa vez, a Erevrav foi como sempre a até hoje a gente tem raiva do Erevrav, tanto né, que o Zora, ele fala, né, em Zora está na página 199b, que o, o Brav, ele é pior, né, e Zoro Pinhas também fala isso, no, na página 220a, fala que o Brav, ele é pior do que, do que, vamos dizer assim, tipo, idólatras, por quê? Porque o idólatra, cara, você sabe quem é, você sabe que ele é de outro povo, tal, não sei o quê, o Erevrav não, ele tá dentro. Ele está dentro. E até hoje a gente vê isso. Que quando a gente vê um Yehudi que ou ele não é, vamos lá, Maceteva Moro na parte 79A, ou ele não tem Rahmanut, que é piedade, ou ele não é Gimilut Hassadim, que é bondade, ou ele não é, é Baixá, ele não é, que é tímido, okay, essas, três, essas três características, já mata Erevrav. Ah, mas ele é Yehudi, não é de manhã Yehudi. Não, sim, sim, ele é Yehudi. Mas o cara é Erevrav. Isso é muito pesado. Tem uma história, né, tem uma Sete Shabbat na página 32A que fala sobre isso, que o Rav foi no Beit Knesset, e aí no momento quando ele pediu ali um alimento, não quiseram dar, rejeitaram, ele falou, uau, oh, mas poxa, eu tô com fome, gente, eu sou um Yudi tal, não sei o que Ele, ah, a gente não vai te dar, é, procura outro lugar. E ele saiu, foi numa outra Beit HaKneset e falou, olha, cuidado com aquela sinagoga que é de Erev Rav. Até aí, ok? E, ah, deixa eu ver... Ah, ele fala que é uma coisa muito legal, muito legal. Deixa eu compartilhar com você. Eu fico empolgado, eu fico empolgado com isso. Olha só que maneiro. Ele fala o seguinte, o Tikkun era exatamente esse, ok? Isso é a, toda a cava, machavalinha de pensamento do Ramamipano. E ele fala que a gente também vê isso em Shlomo Ameller. Olha só, vou matar dois filhos com uma caixa de dada só, que me perguntaram até hoje mesmo sobre isso, de Shlomo é do rei Salomão. Ele falou, poxa, me explica, Yitzhak, por favor... Qual foi todo o imian? Qual foi toda a ideia do, do, de de Meller começar a, a sair casando com mulheres e chegou a mil esposas? Mil, cara, não. peraí, aí, vamos ser sincero. Primeiro que a larrá permite 18 mulheres, tá bom? Para o rei, pro o rei, só para o rei. 18 mulheres. Segundo, cara, mil, tem um limite, né, galera? Vamos tem um. Para que mil? Para que tanto isso? Então, o que ele fala, o Pano, não quero realmente tirar nem colocar uma palavra a mais, que ele fala o seguinte, o quando ele casou com todas as filhas dos reis, ou seja, não eram qualquer mulher, eram princesas, eram filhas de reis. Por que, que ele fez isso? Kibutz Galuyot. Assim como o Moshe Rabenu tentou... Aproximar o Erevrav, tentou quebrar essas clipot, e eles eram outros povos, como a gente falou, ok? Fazendo assim, o, toda a Shlemu, toda a completitude, trazendo assim, realmente o Shlomo Ameler, Shlomo era filho de Davi, Mashir ben David, Mashir filho de Davi. Ele era também Mashir. Ele tinha um potencial gigante de Mashir. Ele construiu o bem da Migdash. ele fez tudo. Desculpa. E portanto, ele estava tentando fazer que nem mostrar bem, não? Pegar ali as filhas do, 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 dos, dos reis, convencê las para elas voltarem, em Tchuvá, Lisham, <risos> Xamayim, como está escrito uma série na página 24b, ok e através disso, realmente conseguir fazer todo o tikun tirar toda a que do chá enfim, tudo o que a gente está falando, aqueles resquícios de santidade que, que estavam espalhados pelo mundo, e assim poder partir para o Tanto que a gente vê, por que mil? Por que logo mil? Se a gente pegar o alfabeto, Judaico, né? Ale, beit, gimmel, chega né, o número, a letra TAF, que é a última do alfabeto. Né, normal, regular que a gente conhece, é Gemata, numerologia 400. Depois tem Mantsepar ou kimenapets, que são as cinco letras que são sofiota, ou seja, são letras que quando a gente termina a palavra elas também mudam. Essas cinco letras específicas que são, Keneg, a gente já falou, Midatadim, Tal, Severidade, Tal, não sei o que, E isso a gente fala kimenapets, ou seja, Raf sofit Mem Nun que na pe sofit e tsadi O tsadi sofit, então, é Gematra 900. Depois de 900, o que, que vem? Mil. O que, que é mil? Aleph, que é um aleph pequenininho que a gente vem. Para já vai criar. É aleph, alto criar aleph, e lá Não leia aleph, senão eleph. Você vê que aleph e eleph é a mesma. São as mesmas três letras. Tudo igualzinho. Só muda o unicudo. Só muda a pontuação. O que significa que é mil, o que significa completitude. Porque depois dali, o quê? Depois de aleph vem beta, Ou seja, volta tudo. É o ciclo que ele. Que ele retorna. Então, por esse motivo que o Amélia não ficou satisfeito. Não, 970, 980, 990. Não, eu quero mil. Eu vou em mil, porque eu vou completar tudo isso. Acabou. Ele não estava realmente contava. Ah, não é que era desejo mudando. Até porque, depois de um tempo, não tem mais desejo. Mil mulheres, ninguém aguenta isso. É uma quantidade que é fora do comum. E o problema foi que ele ele estava com uma intenção muito boa, só que o erro, vamos dizer assim, né, eu não posso nem dizer, porque senão eu vou contrariar a própria macete de não não muito bem, tampaça se que 6 b que fala todo aquele que diz que Shlomah Meler, ele pecou, tá errado. Então, não é que, vamos dizer que foi um erro, mas foi, vamos dizer que faltou ali um certo entendimento, é, ele transgrediu uma lei judaica, tá escrito, era Bebe Bebenashim, o rei também não pode aumentar em mulheres, isso tem tá para a of crime, explicitamente, ele não pode fazer isso. E o Midrash Shirashirim está falando que a letra Yud, o tituló Yarbebenashim, a letra Yud, ou seja, o anjo responsável por essa letra, subiu até o Shamayim, foi até a Cada Baru e falou: Senhor do mundo, o seu filho, Shlomo, ele, Rei Salomão, está transgredindo, ele está me apagando da sua Torá. E o que que Baru fala? Mil Shlomo eu apagarei. E um, a filocots, mesmo o, 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 a coroinha do yud eu não vou apagar. E foi aí que Shlomelha começou a perder o controle, enfim, e, né o reino dele acabou dividido, e como está escrito na parte 68b, Shlomelia fala que no início ele reinava sobre o mundo, no final, ele, no meio ele reinou só sobre Jerusalém, e no final da vida dele, ele só reinou sobre o cajado dele. Ou seja, ele perdeu tudo. Ok? Então, e ele termina, interessante, que a gente aprende que? Do Sefer Amishle, do, do Mephuras, um dos livros dele, escrito, né que até é trazido em série e na página 22b, al não seja mais justo do que Hashem, não tente falar, não, não, ah, comigo isso não vai acontecer. Não. Essa, eu entendo a lei, eu entendo, mas essa, essa lei não é para mim. Eu tô em outro patamar, nunca diga isso. Você vê que Shlomo Ameller nos ensina isso, o Rei Salomão nos ensina isso em Mishley. Por quê? Porque ele entendeu, ele falou, tá, errei, vacilei e tal. É... A gente não pode falar, mas ele fala, então a gente já pode entender daí, tá bom? Então, e o que é interessante, se a gente pegar a palavra Shlomo... E tirar o Lamed, ou seja, mudar ali as letras, fica Le Moshe. Ou seja, Shlomo Améler estava fazendo o mesmo tico de Moshe Abeino. Cara, fantástico. Olha como é que a Torre é fantástica. O Shlomo Améler fez o mesmo concerto de Moshe Abeino. Exemplo, Shlomo Améler. Isso é uma Teima, é uma, é uma dúvida na Alaha gigantesca, como é que ele pode fazer isso? Casou com a filha do faraó, quando está escrito em Na página 78a, que Dafka, logo com os mitos, com os egípcios, tem que esperar até a terceira geração. Ou seja, o primeiro egípcio se converte, ele só pode casar com outro egípcio. Aí tem a segunda geração e aí tem a terceira geração. Marlok, na discussão, se na segunda geração já vale para eles poderem se casar com o Yehudi completo, com Ben-Israel ou Bat-Israel. Agora, até a segunda geração, proibido. Ele casou com a primeira, Shlom que era um Yehudi. era, pô, filho de David Amélia totalmente meio raça, ou seja, com pedigree, vamos dizer assim, já era, num nível alto, casou com a filha do faraó. Como assim? Aí veio Oramá me pando pra Salvar a pele de Sloan Amélia. Porque o próprio Magd Mishnah não entendeu isso. Ele escreve isso no. vamos lá. P é no relic de Sureibiyah no Perek Yud Gimel para quem quiser, né, capítulo 13 na, no, no Alahá 14 15 é onde o Uramam né? fala sobre isso e o Magni Mishnah vem e ele fala é uma pergunta, ele não, o Magni provavelmente não conheceu o Zoro, porque o Zoro escreve isso em Parashadek, olha só como é que é importante, mas a gente sabe que naquela época nem todo mundo teve acesso ao Zoro Akadosh e portanto ele falou, mas tem, como é que pode ser isso? E Uramamipano sobre o Tikuniazono, no com 69, já responde pra gente ele fala que Shlomo Meller ele viu que aquela filha do faraó ela era a reencarnação de quem? de Batia Batia que também era filha do faraó olha que interessante e ela que tinha salvado Mosharabena então Shlomo Meller por Ura Kodas, ele viu que ela já estava num nível mais elevado Realmente, só ele para poder fazer uma coisa dessa. Tem que ser um nível elevadíssimo, elevadíssimo de rua, Rakod, deixa até de profecia para poder pegar dessa maneira. E você vê que isso ele não foi criticado. O que significa que ele agiu certo. Ok? Enquanto que lá realmente ia aumentar em mulheres e não. Mas isso realmente da Filha do Faraó, ele teve um de Lismor, olha que pesado, pela alarrar de acordo com o né? É outro nível, galera. É outro nível. Ok? Mas, é, bom, esse que eu acho sensacional, por isso que eu queria compartilhar com vocês. Ah, tá, 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 beleza. Vamos lá, vamos continuar. Que eu fiquei muito tempo nesse dos preso, mas vamos tentar a, a continuar, que tem muita coisa legal. Se a gente avançar um pouquinho, ok, ainda no capítulo 13, tá? Para Shabesolar, no próximo Passuco, no 18, tem uma coisa interessante. Que olha só o que ele fala: Vai na Estrela. Ou seja, tá falando que quando a Mistrela saiu do. do... Saiu de Mitraim, de acordo, né? Foi indo pro, pro Midbar, pro deserto. Ah, desculpa, eu acabei, né? Eu acabei entrando tanto a fundo na questão do Arevrav que eu não expliquei essa questão simples. Fala assim. Poxa, o que está escrito aqui no chato do Passuco, na parte simples do Passuco? Que fala o seguinte, né? Belona, Heres, Pelestino. Por que, que a gente não foi por Askelon, por Asdod? Por a gente acabou tendo que ir pelo, pelo mar e tudo? Então, como eu expliquei, veio a Ribexalar, parou, Eta'am, falou com quem? Estava falando com Erevrav. Já que ele estava falando com e Ere Erevrav, não tinha, Emonad ele poderia dar problema, já que o pessoal estava saindo armado, né? Como a gente vai ver no Passuco 18, que fala que eles estavam saindo Ramushim. Ramushim vem da palavra de... É, de armas também, esse é o puchato, tá bom, né? mas a gente vai ver daqui a pouco, mas o puxado até que eles estavam saindo armados até os dentes, ou seja, qualquer coisa acontecendo, a gente vai partir para guerra, ok, e já que Erevrava estava saindo com eles, então a Chame falou, cara, não vai dar certo se eu mandar eles por ali, porque vai ter guerra, eles vão querer voltar pro Egito e tudo, por quê? porque? era Erevrava e por causa, então, de Erevrav, não por a House de Israel. Se fosse só a Amisrael que tivesse saído do Egito, a cada Baruch mandava direto por Ashon, por Asdod, por Gaza. Quer dizer, não precisaria ter um milagre do mar, da abertura do mar. Teve a abertura do mar? Foi o quê? Por mérito da Erevrav. Vamos dizer assim, né? Mérito, se pode se dizer assim. Foi por causa de Erevrav falou assim: a gente, eu vou tirar eles por milagre revelado, para que eles não tenham nenhuma dúvida, para que eles depois não venham e falem qualquer coisa. Você né? vê que <risos> mesmo assim eles acabaram falando algumas besteiras, mas seria muito pior. Daqui a gente tem, o Ferdas Barol sabe o futuro. Então ele viu que seria muito pior se mandasse de, um, de uma maneira que não tivesse esse milagre revelado. Agora se assim, a gente vai para o passo 18, que fala de Ramushim Fala, o pessoal estava armado. Também tem a Ramushim vendo a palavra Ramesh de cinco Ou seja, somente um quinto de Amistrela saiu dali. A gente já tinha falado sobre isso na maca de Hoshar, na, na da, da da Escuridão que uh, uh, somente um quinto saiu, tem opiniões que falam 1,50 um e tem opiniões que falam um 600 mil, como assim? um, a cada seiscentos mil iodim, né, hebreus que tinham lá, um somente saiu, e daqui a gente veio para um cálculo impressionante de que na época tinham 180 <sustos> bilhões de ibrim de hebreus no Egito aí você fala, pô, peraí, mas uma conta é tal, por quê? assim, ultrapassada, é uma conta absurda, o próprio Ben ele fala que realmente é uma conta pesada, mas, me custe outro Lometim, a gente não morre se tiver uma dificuldade, realmente, isso está escrito, né, isso está escrito em uma certa, Sanedre na página 101A, a gente não, não discute muito, enfim, mas, de novo, a gente pode pelo chat, tá falando que é um a cada, é, é, um a cada cinco, ou seja, é, foram 20% que saiu tá bom todo mundo muito feliz que você responde com esse cálculo e vai ter vamos lá continuando vai cá mocheta de gente aqui eu tenho que parar e tem que explicar um pouquinho sobre todo o contexto vamos lá a gente sabe que você ele pediu e falou olha quando foi embora quando for embora do Egito e tudo leve os meus ossos como termina para Chato Vaier que a gente falou sobre isso vai né toda o ribura a conexão com Cefremot e tudo né com para Chato e agora chegou o um momento, agora vai tirar. Em uma série de Sotá, da Fildgímela Mudália, na página 13a, está escrito que um Shevar, né, um louvor para a Beno, que ao invés de pegar os... É, como é que fala? Isarim. Isarim são os tesouros né, dos egípcios e tudo. Ele foi se ocupar de mitzvot. E car mitzvot. Aí a primeira pergunta que surge fala assim, peraí. O que, que aconteceu ali? Aí fala: não, ele foi se ocupar ali com, com os ossos de Yosef, né? Ele foi pegar o, o caixão onde estava Yosef e tudo, foi procurar. Aquela história que a gente já falado do Midrash, que ele falou com Serah Bat Asher, Serah filha de Asher, e ela disse, olha, eu vi que os egípcios botaram no Nilo. Ele escreveu o Shema Mefur ele escreveu o nome completo de Asher, que está na nossa paraxá. Tá na nossa para explícito. Eu não vou falar explicitamente para vocês, mas eu vou dar a fonte e eu vou dizer o que, que é, tá bom? E ele escreveu esse nome, ele jogou esse pet, esse pedaço né, de papel, no mar, no, no mar é ótimo, no Nilo, ok? E os ossos de você levaram. Ele também faz uma chuva, faz um juramento, falando: olha, você se tu não me ajudar, eu não vou conseguir pegar esse, esse caixão. Então, ó, aqui termina o nosso, né, a sua promessa que a gente fez para você, que pagou ficou e tal se você não me ajudar, e um milagre aconteceu que realmente veio, né, os ossos de você, saíram do mar, flutuando e vieram para perto de Moshe Rabbeino. Agora, isso é muito legal, é muito legal a gente falar sobre isso. Algumas perguntas básicas que até me perguntaram. Primeiro, Mostra bem Beno recebeu uma parte do dinheiro junto com o povo, tá escrito, né? No Midrash, que cada e cada, cada hebreu saiu com 91 burros carregados de ouro. Ou seja, todo mundo ali saiu milionário. Pô, que maravilha, né? Que gostoso! Bezerra tá cheio, a gente o vai voltar. Tá escrito o Rambano, o Narman, fala isso: que assim como foi a lá no passado, vai ser a lá no futuro. Assim como foi a redenção no passado, vai ser a nossa redenção no futuro. Então, estamos esperando, né? Tem que falar isso pra minha conta, não, o, o gerente de banco, até falar nisso. <risos> enfim, tem que ter homenagem, tem que ter fé, né? Estamos na geração aqui que exige fé. Ok? Uh, enfim, vou lá, vou lá, vou voltar, vou voltar aos trilhos. Então o que acontece? bem no ele se ocupou de mitzvot, ele não se ocupou de pegar o ouro, mas ele merecia ele precisava pegar o ouro, bom, olha, a priori ele não tinha por que pegar o ouro, afinal de contas ele era da tribo de Levi e a tribo de Levi não trabalhou, a gente sabe que esse, esse dinheiro que eles estavam recebendo foi um pagamento por todas as gerações que o pessoal trabalhou ali de graça, que foi a escravidão, isso esse, esse que foi esse tesouro que eles saíram, um berrush com um grande ouro e tal, não sei o que que é, é o pagamento, Levi não trabalhou, a tribo de Levi não foi escravizada, a gente eles ficaram de canto. Portanto, mostrar bem pertencendo à tribo de Levi, também não merecia levar nada. Ok? Mas... Está escrito que ele levou... Primeiro, como é que ele levou se ele estava se ocupando agora da mitzvah de Aron? Né, do Aron, que é o... O irmão dele tá, isso é a que eu falo, é o armário, né? Que é o, o túmulo de, de Yosef. Você tava se ocupando lá, como é que ele deu tempo de pegar o ouro? Então, daqui a gente vai, vai matar duas coisas com uma caixa de dor, só explicando. Mostrará bem no. Ele era Levi, ele era com ele, ele, não poderia nem tocar, por isso que ele faz todo o juramento e tudo, falando, né? E, e o espírito de Yosef volta com todos os ossos bonitinhos, levanta ali do Nilo e fica perto dele. O Tosfotchanz, não é um tosotchans -é, é um tos que está num cantinho da Gemara, assim bem pequenininho. Tem que usar um óculos legal para ver. Na né, Guemará de Masseret, é, Sotá, na página 13A, ele traz esse Reduz, falando que os ossos de Joseph a, a Ben colocou um couro de um carneiro ali, e os ossos de Osef, é, 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 o espírito de Joseph entrou nesses ossos, e aí ele foi andando, como se fosse um carneiro, olha que legal. <risos> Mas foi disfarçado, porque, né? A, obviamente final né, uma aqui do chá tal dessa não podia ser uma coisa extremamente revelada então foi uma coisa ali é, é b cetera vamos dizer assim né uma coisa mais oculta mostrar a então ele não teve tempo de pegar o ouro. Então como é que vai falar que ele também pegou, participou ali, né, da, da coletinha ali do, do dinheiro, do dinheiro? E a resposta é a seguinte: Moçarabeno era o líder de Amistrela. e a partir do momento que ele é o líder, ele também merece uma parte do povo. Ok, a gente faz, a gente aprende essas duras penas, tem que pagar imposto tal para o governo e tudo. E isso inclui o salário do presidente. Okay? tá então, a mesma coisa aqui, que Moxarabeno também tinha o salário dele. E por esse motivo, ele recebeu a mesma quantidade de ouro do que o, o, o povo. Ah, entendi. Então, por isso que ele recebeu, sim, exatamente. Por isso que ele recebeu essa quantidade. Deixa eu ver aqui. Isso, exatamente, como, como eu falei. Legal. Ah, mais uma pergunta que eu tinha na cabeça sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Ah, legal. Por que uma mitzvah? Isso é importante. Ele falou assim, o, o, se a gente for ver o Dikduk da Lashona, ou seja, a linguagem da Gemara, ela fala que ele se ocupou de mitzvot no plural, não no singular. Então, por que, que, por que, que a gente está falando tipo, que, for, que foram mitzvot no plural, se a gente está falando que... O que, que foi a mitzvah? Ele se ocupou com o túmulo de Yosef. Tá bom, legal, se ocupou com o caixão de Yosef. Fala mitzvah, não mitzvot. Então, essa também, né, o Racham, né, o, Bajama, o Oral deu uma explicação sensacional, falando que a gente tem 240, 240, isso, oramar, oramar, 248 ossos, de acordo com 248 órgãos no nosso corpo. Portanto, são os 248 mitzvotas, mitzvotas mitzvot positivas da Torá. Por isso que está escrito, mostrar bem, se ocupou de mitzvotas. Ele preferiu se ocupar de mitzvotas do que ir lá para buscar o ouro e tudo. E como consequência, o povo realmente separou ali uma parte ele pegou a mais e falou, oh, isso aqui é teu, e aí juntou, fazendo com que ele também recebesse a mesma quantidade de dinheiro. E mesmo assim, ele enriqueceu mais ainda, como está escrito uma certa, Bava Medicina, página 22A, ele se enriqueceu mais ainda com as lascas, né? aquelas é, raspas que teve do, da, das da das tábuas da lei que a gente vai ver em ok enriquecendo ainda mais... Ah, e virando realmente bilionário quando o pessoal era milionário, ele era bilionário ah, porque ele tinha que ser rico porque, bom, vamos ser sinceros quando a pessoa ela é rica a, o povo escuta muito melhor é impressionante, é impressionante o Rav é Merelial, até tem uma história sobre isso falando que tinha no, no, quando ele foi do, do Rav, lá dos Estados Unidos de New York, de Nova York Teve uma situação que sempre tinha um, um cara lá que dava rio do time incrível, mas ele era um cara, né não tinha muita condição financeira, era um cara muito simples, mas os rios do time dele eram incríveis. Quando ele falava, o pessoal é, é, mal dava atenção. Agora, quando vinha o dono lá, acho que era o dono da Livaz, não lembro, o dono de uma, fa uma fabricação de jeans, uma coisa, de cara era bilionário, e ele falava, mas que foi o Amram não era o pai de bem não ele, sim, a Marama era o pai de Manchabeta. O pessoal, uau, bichê, que tzadig, nossa, uau, 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 uau. Isso a gente até vê, né, de uma série Teruva que fala que... O é, Rabia é né? O também ele honrava os, os ricos e tudo. Então, fazer o quê, né? O rico ele recebe também essa honra, mas o pessoal escuta mais o rico. Então, a Acham falou, vou dar riqueza, vou encher mostrar bem de dinheiro, por quê? Porque assim o pessoal vai escutar melhor as Alahot de mostrar bem Vamos lá, seguindo. Continuando aqui no passuco é, é 19, legal. Deixa eu ver aqui ah, isso aqui é maneiro, isso aqui é maneiro. No capítulo 14, galera. acompanha no, no capítulo 14, no versículo 3, tá? Yudarit Gimel fala o seguinte: vem Amar para o Lebne Israel. Ou seja, a mensagem já tinha saído. De repente vem um pastor que fala assim: ah, e falou o faraó com o Bnei Israel. A gente sabe que o Bnei Israel não é Are que a gente falou que isso aí não é am, tá achando o Bnei Israel. Que menino estranho cara, já saiu todo mundo! Com o que, que ele tá falando? O Midrash fala que ele tava falando com o Datanveavira Que era Datanveavira? Eram os fofoqueirinhos do Egito Era a galera que falou mal de Moxarabeno em que, inclusive, em Parasha está escrito que a casa de Baru falou: olha, né, Moshé, você pode voltar lá para libertar o povo. E Mochaben tava com medo. E ele falou: não, não, relaxa, que a galera que tava perseguindo você, que era da Tanavira, meto, eles morreram. E o Rashi fala, eles não morreram, eles ficaram pobres. E a gente sabe que Arba Hashovim que meto, Eu até estava devendo isso para vocês. Mas Saed na página 64B, fala que são quatro pessoas que são consideradas mortas. Uma é o cego, uma é o que não tem filho, uma é o leproso e outra é o pobre. Engraçado, acabei esquecendo do pobre, né? Coitado. O pobre. É considerado morto. Datane e Viram ficaram extremamente pobres naquela época. Portanto, eles eram considerados mortos. Agora, isso também responde por que, que na, na praga do, da escuridão eles não morreram. Porque eles já eram considerados como mortos. A pergunta é, por que, que o baru Baruhu teve tanta piedade dessa, desses dois rechaim, esses perversos? A própria Torá fala, chama de perverso. A Shanta chama deles de perverso. Então, eu posso chamar, né? Vou deixar para o Shachimoto. Vai, homem, ler lá, mata, queira, eu ok? Fala o seguinte, por que que tu deixou eles vivos? Achei, me responde, que absurdo, o tal, que que eles vão logo pro guerre. não, que coisa chata. E a resposta é incrível. Fala o seguinte, o Reb Diskin, o Reb Me Diskin, ele fala o seguinte, que eles eram policiais, Tipo Gestapo, sei lá, enfim, na época né, do, do, do local, é, uma das coisas que os nazis fizeram foram colocar os próprios policiais judeus, né, que era uma crueldade ainda maior. E da Tânia virar, eles aliviavam muito a Barra dos Eudim, muito dos hebreus que estavam lá, e eles não batiam, eles batiam muito fraco, os egípcios viam isso e batiam neles. Então eles apanhavam também porque eles estavam protegendo a Missrael. E você vê que o Rebbe me diz que nele fala: daqui a gente vê um ridu gigantesco, de até onde vai o resto de achar bondade de que fala que se ele. Hashem viu uma situação dessas, falou: Uau, eles merecem estar na Geolá. Eles são Alashaim, são Alashaim, mas eles merecem estar na redenção também. Porque eles, porque eles se sacrificaram por Amistraelo. Olha só que maneiro. Ah, deixa eu ver. Ah, a verdade é a chama, isso é passo 4. Vamos lá, 3, vamos para o 4. Verrizá que te leva A falando. E eu endureci o coração do faraó Veradá, Faharem, Verbatim, enfim, Veradu Mitzraim, Kiani Hashem. E aqui também a gente aprende. Por que, que tá falando? Aí o pessoal vai descobrir que eu, vou, que, eu, que eu sou Hashem, ou seja, que eu libertei vocês de Mitzraim, do Egito e tal, não sei o quê, porque até agora realmente a Mitzrah estava meio na doente. Ela falou, ah, é, Bechalar parou, né? Bechalar Hashem. Então, né, teve esse probleminha. Tá, vamos avançar rápido agora que eu já tô comendo o tempo de vocês. Ah, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, legal. Uh, no, vamos lá, no 14, né? Pere 14, no Passuk 10. Esqueci assim: o parou incrível vai sub Ou seja, a Mistral chegou agora na boca de sino, ok? Tinha, na frente deles, tinha ali o, o, o mar. Ok? O Yamsuf, o Mar Vermelho. Atrás dele estava lá o faraó já indo com todo mundo. Ah, vamos matar todo mundo, vou trazer eles de volta e não sei o quê. E do, de um lado tinha ali é, bala peor do outro lado também, enfim, tinha do meio. Eles não tinham o que fazer, eles estavam totalmente encurralados. O que, que eles fizeram? Começaram a gritar para cada dois barulho. Eles rezaram para Shama. O Rashi aqui, inclusive, traz, ó, na linguagem do Urashi, fala que a reza dele chegou ao nível dos avós, dos patriarcas. Agora você fala: peraí. Avra e Como nunca passaram para uma situação de aperto a esse nível, né? De, nossa, estamos numa morte iminente e tal, não sei o quê. Então, como é que pode chegar nesse nível? daqui a gente aprende que os, os patriarcas, quando eles rezavam, eles se colocavam nessa situação. Cara, esse é um ridículo gigante. Imagina se a gente conseguir, sem estar sofrendo os nossos sofrimentos, eu consigo pegar a minha reza e começar a chorar como se eu estivesse à beira da morte. Essa é a reza mais poderosa que tem. Essa é aquela reza que fala, Oxê, você me ajuda, tal, não falando da gente não valorizar o que a gente tem, às vezes, não, fala, pô, eu tô, eu tô bem, eu não tô na, minha, na beira da morte, eu não quero pensar dessa maneira, beleza, não tô falando isso, mas, você, tá, você tá bem, só que quanta pessoa, a gente tá morrendo de fome nesse mundo, quanta gente tá passando dificuldade, então, a gente tem que colocar a mão na consciência e falar, mesmo que eu tô bem, tem gente que não tá, e por essas pessoas me dói o coração. E isso a casa dos Barohu ama demais. Então a chama aqui vem ensinar que os patriarcas conseguiram chegar nesse nível de empatia pelas pessoas do mundo e chegavam nesse nível de reza. A mistral já não tinha a mesma força e, portanto, foram obrigados a ser colocados naquela boca de sino. E daqui o Midrash abre que falaram que tinha quatro tipos de eudema ali. ok? Teve a galera que rezou. Como né, os patriarcas, como a gente falou. A segunda foi uma galera que tentou voltar para o Egito falou assim: tá, eu não vou morrer aqui, eu vou para o Egito, que esse era o tem Teve uma terceira que eles quiseram guerrear, falar: a gente vai para, então vamos, vamos lá, vamos para guerra, a gente saiu, a gente vai pagar. E tinha uma quarta que foi a galera que pulou no mar. E o Bedras fala: quarto, é, 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 esse quarto tipo, esse é o que realmente é o que importa para cada dos um Baruchos. Eles pularam primeiro, depois o pessoal foi e tudo. E isso a gente vê. Né, que é muito, muito, muito legal na Paraxá, aqui na continuação. Vamos lá, uh, deixa eu ver aqui, no 14, é, ainda no capítulo 14, no versículo 15. Vai Ômerasham el Moshé, disse a cham para Moshé, Matitzakelai, o que você que está gritando para mim? Cara, daqui a gente também tem que parar um pouquinho, que isso é um Riduz Atsum, do Admor de Bobov. Ele traz Riduz através do Sefer Heskel, que ele fala o seguinte: na época de reskel tinham pessoas. Ok, tinha é, 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 teve na né, Burra Net, na Burra do Nosso e na Burra do Nosso ele fez uma estátua com a cara dele, né toda, né, toda bonitona, ele falou: "Olha, vocês agora, hebreu, e, e, né, judeus, vão ter que se prostrar para ela." E três é, eudim específicos, que foi Hananias, Ishael e Azarias, falaram: "Eu não vou me prostrar para essa estátua. Eu não vou fazer a voadazará." E, e na boca falou, na boca do Nosso falou: "Olha só, não quer se prostrar? Beleza. A morte está aqui. Ou seja, eu vou matar vocês se vocês não fizerem isso." Eles foram correndo até Resquel na até o profeta Resquel. E perguntaram para eles se a Shem ia fazer algum milagre para eles, caso eles fossem para a morte, que era ser queimado vivo e tudo. E, a, e o profeta Heske, ele então pergunta para a e a fala, eu não vou fazer nenhum milagre. Poxa, não, tá bom. E aí, ele veio e falou com eles, e eles falaram, mesmo assim... Eu não vou me prostrar, eu vou me jogar na, na, no fogo e tudo bem. Se eu morrer, eu vou morrer, porque do Shashem? E que começou a chorar e falou, Como é que você vai fazer isso? Olha seus filhos, olha até onde eles estão dispostos. E olha que lindo, o que, que a casa dos Barujos fala? A casa dos fala, relaxa, já está preparado o milagre. <risos> já está preparado todo o bote, eles vão, eles vão se salvar. Só que eu não podia falar para você antes, porque eu queria que eles fossem pro fogo pensando que eles iam morrer. Uau! Isso é exatamente o que a gente vê nesse passo. Olha só. Vai, El Moshe disse a chamar, moxé, mate, tzakelai, da beira, ele vai, salvo. Fala pra benestral, é pra ir. Continuação, passou de design, veatá! Arim vai uma terra, venete até a ou seja, e você, aí ele vai falar o Ihud, a junção de nomes, ele vai ensinar para mostrar bem com qual ele vai abrir o mar. Ou seja, ele fala o seguinte: manda o povo, vai morrer na água, tá bom, não fala pra eles. Agora você, deixa vem cá, vem cá, Moshe. Moshe, vem cá, vem cá, vem cá. Vou falar pra você, eu vou salvar a galera. Relaxa, relaxa. Só que eu quero que. Por quê? Porque isso dá mais mérito, isso traz um mérito gigantesco pra Mistraela. Até onde a Mistra tá disposta aí? Por H2 Baruhu? Tudo bem, eu me jogo. É pra ir? A Chama falou pra mostrar. Fala pra eles irem, ou seja, eu acredito em mostrar bem, não acredito em H2 baruru Mesmo tá bom, mesmo se você for pra morrer. E quem foi que pulou primeiro? A gente sabe que foi o Narshan na Legal? E aí ele fala. E você? Aremet Mateja, o Neteteadeira. Ou seja, levante a sua, o seu cajado, abaixa a sua mão sobre o mar, ou fica e bata. Agora a gente vai pegar, peguem papéis e canetas. Eu sei que eu falei, esse churro realmente ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu vou falar só mais esse reduxo, vou ter que pular alguns. Ai, que dor no coração! Eu vou falar mais um que eu acho muito legal, tá bom? E a gente termina aí, infelizmente. Mas olha só que legal que fala. Né? fala o seguinte: e você, o o fala que, por mérito da junção do nome de avaiá e adnut, ok? Esses dois nomes se chamam avaiá que yud, que e adnut que ado que, e depois nai. A gente foi é, o mar abriu. Ele ensina pra gente como é que faz esse cálculo. Ele fala o seguinte: olha só, tá explícito, tá explícito no passuco. Véatai, você o que, que a gente faz aremet materra. Arem significa levante, tá? Levante o quê? A palavra materra. O que é levante a palavra materra? Pega as letras que vêm depois do mem, que depois do tet e que vem depois do ra. Fica mem vira nun, tet vira yud, ra vira lamed. Fica nil. Nil é 90. Tá bom? Guarda aí, 90. Depois, o nete é que Nete é abaixe. Abaixe o quê? derra sua mão. Você pega a palavra derra e você pega as letras e diminui. Então, Iud vira tet, que é 9. Dalet vira gimel, que é três. E ha vira yud, que é 10. Fica 22. 90 mais vinte e para cento Tá bom? Al-ayam, sobre o yam, ou seja, sobre a palavra yam, yud. Ou seja, sobre, aumentando, né? É, yud vira half, ou seja, 10 vira 20, e Mem que é 40 vira Nun, que é 50, que é 70. 112, mais 70 182. Ah, e aí? Uf, caiu! O que que é Uf, caiu? E divida! 72, você divide 191, 91. 91 é Gemater Havaíado Nut. Nut significa, com o Penimi, que é o Aleph, depois o Yud, depois a gente pega né, os nomes e a gente mistura uma letra com a outra, e por esse nome que o mar abriu. Olha que lindo, isso Maravilhoso, isso é maravilhoso, ok? E aí foi feito o um milagre, vamos ah, pegar aqui, tata, tata. ah, isso aí. Ah, ah, isso é interessante também, por que na teia até a derra? Pegou o no cajado, botou pra cima, pegou a mão, botou pra baixo. E isso o Midrash vem explicar, pra falar que a gente pegou o cajado e botou pra cima, porque o pessoal, principalmente a Erevra, tava de olho naquele cajado. Fala assim, pô, esse cajado aí tem poder, hein? Bom, o Xerabem levanta o cajado, abaixa o cajado, aí dá, faz as coisas. Então, o que, que a cada dos quis mostrar? que mostrar que não é o cajado. A Shem deu a força para mostrar bem. Não acredite em Moshé o Seorav. Tá o Xeravra. Então, o que ele fez? Pega o cajado bota para cima. O cajado ficou flutuando. Agora, pega a tua mão e bota para baixo. A mão colocada para baixo foi bum! Fez o mar começar a abrir, fez aquela coisa tudo isso. A missilândia, metade já estava ali dentro. Já quase com a água. Já se afogando. OK? E isso a gente aprende do próprio Passuk, que é genial, né, do Passuk, Vamos lá, no 14:22. Ó, 14:22, fala aqui, ó. Vai Avul ben Israel ou seja, foi a Filho de Israel. Dentro do mar, Bahia Abaixar. Por quê? Porque no início não tinha sido feito milagre, então eles estavam indo para o mar. Para dentro do mar, Bahia abaixar é enseada, ou seja, aí começou a dar chão. Começou a dar chão, começou a abrir, o mar começou a ficar escasso e tal. Vem a maim laim homá. E a água, para eles, ela virou pedra, né? como se fosse uma muralha de pedra. Meio não mesmo lá, da direita e na, e na esquerda, ok? Depois, eles abriram para as tribos, mas no início, realmente, a abertura foi em dois, tá bom? Agora, o que é interessante é que a gente tem um, um versículo que ele é irmão desse. Esse é o que eu queria terminar falando para vocês. Que é o, o, o Passuco, versículo 29, que fala, o al-rupa e betor hayam. Se a gente pegar e escrever os dois Psuki, eu escrevi aqui, fica o seguinte, no primeiro passuk, Está escrito vai avô, bene Israel e foi, bene Israel. Ok. E no segundo passuco está escrito o bene Israel al Eles foram com uma outra linguagem. No primeiro que está escrito Betor Hayam Baia ou seja, dentro do mar para a enseada. No segundo está escrito na enseada, dentro do mar. E a, a terceira, né? Do, vamos dizer assim, jogo dos sete erros que a gente vê aqui é que no primeira vez está escrito Romá com Vav. E na segunda, na, no segundo passuco, no 29, está escrito Romá sem o Vav. O que, que isso quer dizer? Né? O Gal Mivina prestou atenção nisso e falou, opa, tem Ridush aí. Qual é o Ridush? O Ridush é que quando eles entraram, os filhos de Israel entraram, é, realmente foi esse milagre, né? Você viu, tipo, eles primeiro foram para mar, depois viram o e tal, não sei o quê. E Romar realmente virou essa muralha. A interessante é pegar o segundo passuco. No segundo que eles já estavam dentro, ok? E quem foi o último, a última tribo a entrar? A tribo de Dan. Quem é que tinha aí Dan? Mihá. Quem era Miha, e aqui minha foi um rachá, foi um perverso de Amisrael, que inclusive quando ele viu que o Moshe Rabbeinu jogou o que jogou aquele, né, o Shem HaMefurash, o nome completo de Hashem, ele jogou ali no mar, no, no Nilo, para levantar os ossos de Josef, ele depois que o Moshe Rabbeinu foi embora, ele pegou esse que ele pegou esse, esse pedaço de, de, de papel e ele guardou para depois fazer a idolatria. Olha que pesado. Até onde, cara? Pô, pelo amor de Deus, vai fazer idolatência, está maluco? É, ele era maluco a esse ponto. E aí, quando ele foi, ele entrou ali junto com a tribo de Dan, a Bidatadina, a severidade, começou a ficar maluca. E a, a, a Romar, que era a, aquela muralha, começou a meio que se desfazer. Por isso que o segundo passou, que é Romar sem o um Vav. Olha que interessante. Por que ter esse Baixá baixar Hayama, ao invés de Betorhayama Baia baixar, vem explicar que era a última tribo, que eles já estavam ali, já estava enseada e tal. Começou a virar Hayama, quer dizer, o mar começou a cair. A muralha começou a quebrar. Por quê? Por causa de Miha. Por quê? Porque Mirra estava com uma idolatria. E isso é me de dá-tadinha, isso é verdade. Pô, tá brincando com a minha cara, barru, né? a cara de Né? achei errado, chamou errado. Você ainda vai fazer uma coisa dessa, tá maluco? Vem a My Romar. Romá. Romá, Senhor, vai ficar remá, ira. A Shima tava furioso. Para não falar outra palavra. tava furioso. Tava, ah, não acredito que ele tá indo com isso. E realmente começou ali a cair água. Mas ainda assim a Shem teve <risos> a Shem teve piedade ali e salvou a mistrela. Se a gente pegar no Passuk. Vamos lá. Né, para Já que eu prometi para vocês. Fica o Passuk. Perek né, e é, o é, Dário no capítulo 14 né, de Bechalá. Nos Passukim 19. 20 e 21, se vocês observarem, tem exatamente 72 letras cada passuca. Ok? Esses três versículos têm 72 letras. Ok? E se vocês pegarem uma certa ordem, que eu não vou falar, está em Zoro de Para já, deixar lá na página 52A, formam um nome de cada três, né? três que é, Você pega o primeiro passo, primeira letra do primeiro passuco, aí depois pega uma outra letra do, do, do segundo passuco, e depois pega uma outra letra do terceiro passuco. Se vocês fizerem essa. É, Shiluva, essa combinação, você chega no nome explícito de Akados Baruhu, é o um nome de Hashem. E o que é interessante é que na segunda, na quinta combinação, e na sexta combinação, da quinta combinação da Moshe, olha que interessante, e a, e a sexta combinação da Ilel, para mostrar que Moshe e Ilel, realmente Moshe, ele carregava a raiz da alma de Ilelo, como está escrito no Sharagil Gulim, na introdução 34. Então, bom, falei aí, quem tiver mais curiosidade, abre, eu não posso falar tal. E Shiratayama também é interessante de falar. Eles começaram a cantar a, a, a Shiratayama. Ah, esse é o último Reduz, tá? Gente, não, não, por favor, me perdoe. Eu sei que eu exagerei dessa vez, mas é que realmente para ela merece uma atenção especial, ok? E fala o seguinte: que os anjos, o que faz a canção, né? Tipo, no, no mar e tudo. É, tá escrito uma série de Meglar, na página 10 B que os anjos queriam cantar também uma canção. E a Shem falou: não, é. é, é, é... Você não vai cantar uma canção. O que que o Hachamim me explica no Pichato, na parte simples de compreensão da Torá? Fala, não, que eles tiveram piedade do, 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 do... A Shem teve piedade dos egípcios, falou, poxa, eles também são meus filhos. Você não pode ficar cantando aí, que é isso? Vai ficar feliz pela desgraça dos outros? Mesmo que eles não deixaram, eles são perversos. É uma explicação bonitinha, é uma explicação legal, só que tem uma explicação muito mais macabra. Hum. Vamos lá, uma explicação muito mais pesada, que é a seguinte... Teve a guerra de Sancheriva, a gente falou isso quando eu expliquei a Zalahot de é, é, ben né, que foi um período né, de tristeza, tal, entre 17 de Itamuz e o dia 9 de Av, o pessoal do grupo de perguntas, eu dei a Zalahot e dentro disso eu expliquei essa história. E eu falei que teve é, essa macada de Sanjeri, foi, San foi um rei perverso da época de Risquial, Amélia do rei Risquial, e que Risquial estava perto de Peça, e tudo ele rezou para Hashem para Shem resolver a guerra, que ele falou, Poxa, não quero guerrear agora, estamos perto de Peça, e tudo vai dar problema aqui na, na logística. E a Shem, então mandou os anjos, na, numa noite, que estava né, todo o exército de Sanherif ali em volta de Jerusalém, ele mandou os anjos e os anjos cantaram. E quando os anjos cantaram, a alma dos é, soldados na hora se desligou do corpo. Isso é chamado Mitatneshikai, isso é beijo da morte. É a, é a melhor morte que tem. Eles morrem sem sentir a alma, saiu, se elevou ali e foi embora. Agora trazendo isso para a nossa explicação do Passuco, da guimará. Olha só como é que fica muito mais, <risos> a situação fica muito mais pesada para os egípcios. Por quê? Porque agora a gente entende que a k Baru falou para os anjos, falou assim, não, né, vocês não vão cantar. Não é porque tem piedade do, do, dos egípcios, não, é o contrário, é o contrário. Significa que a k Baru falou, eu não aceito que eles morram fácil desse jeito. Depois de tudo que eles fizeram com os filhos de Israel, eu não aceito que vai ser... Eles não vão deixar essa vida tão fácil. A ponto de que o... Aí vem né, o Ariza, fala... no A partir do Darush Beit... Nossa, ele pega muito pesado. Ele fala que uh, uh, os egípcios batiam a cabeça... Né, dentro né, da, da turbulência, da água... O cérebro saía da cabeça deles... Ele já... Ele, vamos dizer assim... Pelo racional, eles já teriam morrido. A Shem prendia a alma deles... Dentro do corpo... Para que eles não morressem, eles queriam morrer, eles estavam desesperados para morrer. A gente falava: não, você vai quebrar mais que ele pode ainda, filhão, pode continuar. Pai, desespera. imagina, imagina a pessoa sangrando assim e tal, e não morre, e não morre, e não morre. É desesperador, mas foi isso que. Aí, daqui a gente vê também a midatadina, até onde vai a severidade de cada dos Barucho, realmente. É que negócio, né? Não abusemos, né? Aquela cada dos barulhos dá vida pra gente, a cada dos barulhos é récida, dele é bondade e tal. Só que é negócio também, né? Pô, se a pessoa vai, começa a fazer tudo contra a chama, tudo contra a chama, tudo contra a chama desse jeito. Tem um limite tem um limite como está escrito em tem uma série de bar, brahot, na página 4b né que é aquela é dos brahoto era vem né o, o Malar, Miraíl o anjo Miraíl ele vem uma uma batida de asas o Malar Gavrielo vem duas batidas de asas o, o Iliona vive vem quatro né impulsos e tudo para chegar até a Shem né como um como anjo e fala que o Malar Hamavet vem oito e por quê fala, chave O Rashi cá. tem sete vezes que o Tzadik cai e levanta. Sete, mas não oito. Tem o ponto final. Tem um momento que a Shem fala, tá, chega, já deu. Não, não, não dá mais. E nesse momento que a pessoa vai atravessar a rua, vai ser atropelada, vai dar o um problema e tal, porque tem um ponto final. isso aconteceu com os egípcios. Isso aconteceu, realmente foi uma coisa muito pesada, a ponto de que se não fosse o Midrash, o Chama Trabá falando, eu não poderia falar que eles não queriam entrar no mar. Eles não queriam entrar na... Quando eles viram ali o mar abrindo, eles falaram, tá, Puxa o cavalo. Só que a casa dos Baruhu fez um milagre. Como está escrito? Vesu Satik Vesu Satik Vesu Satik Veneparoke Andimit Beraiati e tal. que está escrito no cheira-cherim? O é, que, que ele fala? A Kadosh Baruhu, ele fez com que os olhos do, do, dos cavalos mudassem, e eles vissem a Missrael como, como éguas, como, né, o cavalo fêmea como éguas, e aí o cavalo, opa, bonito isso aí, vem cá, vem cá, puxa um papo. E o farol pulando, puxando assim, desesperado, o cavalo falando, não, não, não vai não. E, eu, e a gente sabe isso, uma certa, Pessahim, dafkufu, do Gimela, muda bem, na parte 113b, fala que o cavalo, ele é extremamente frívolo, vamos dizer assim, né, ele é bem atento a estar à volta, aos desejos dele, ele adora comer, ele é glutão e tal, não sei o que, e ele também tem muito, muita relação sexual. Quando ele viu ali aquela, aquelas éguinhas, as potrancas, ele, opa, peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui no cabelinho. E aí ele foi indo, e o farol desesperado, todo mundo desesperado, que não queriam ir, olha só. Mas já era tarde demais. A Xem falou: vocês foram até aqui, acabou já para vocês. Agora vai ser o fim, agora vocês estão na minha mão. Eu já também falei que os egípcios também que jogavam né, os, os, os Ifrim, os bebês no mar, também, é, é, né, depois eles morreram, tudo né, bonitinho, não sei o que. A Xem pegou a alma deles, devolveu naqueles cavalos, prendeu, ele colou o, o, os, os egípcios em cima dos cavalos, e não conseguiam sair. Olha só até onde vai. Não conseguiam sair. Que pesado, gente. Que pesado. E foram lá e foi aquela morte e não sei o quê. E a Mistraíra saiu Baruch Hashem do, 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 do mar e tudo. Então vocês veem que realmente não foi nada paixoto, não foi nada simples, e eu sei que eu extrapolhei com o tempo, dessa vez, gente, me perdoe, sério, foi mal, mas é que eu não podia terminar, realmente, sem falar esse Reduxo, que foi sensacional, e enfim, né, terminamos com Milham e Tamalek, mas a Guerra de Amalek a gente fala na semana que vem, de novo, gente, me desculpa, eu sei que ficou muito longo, mas foi com muito carinho, foi com muito amor, amo muito vocês, <risos> e o que que me digam depois, né, o que que vocês refletiram sobre a semana, se é, é, poxa, gostei muito do churo Pô, esse aí realmente não foi tão legal. Porque eu recebi tanto feedback legal do último churro. Que eu fico com medo desse churro eu mandar mal, cara. Mas eu espero que realmente tenha agradado vocês. Que seja reduzido, Que vocês possam pensar muito sobre eles. Repete aí duas, três, cinco, dez, quinze vezes esse churro pausa um pouquinho, vai fazer outra coisa, reflete, depois volta, escuta mais um pouquinho para não ficar tão pesado, ok? E tem um ótimo Shabbat, Parashat Bechalar, maravilhoso, Itzat distraem, comemorem, ok? E semana que vem, voltamos, Bezat Hashem, com para Etró, e muito mais Reduxi! Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá, com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema.